You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. And welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live de simulados. Este aqui é um projeto que eu desenvolvi e pelo qual eu tenho a oportunidade de interagir com vocês, a minha audiência para que a gente possa praticar as perguntas e as questões do Speaking do Wilds. Bom, eu sei que tem muita gente nova, chegaram muita gente nova, é, muita gente nova chegou esses dias aqui no meu perfil, então eu vou fazer uma explicação do que, que é esse projeto antes de começar o que eu sempre faço, tá? Aqui é a oportunidade que vocês têm de praticar o Speaking do Wilds como se fosse um simulado, Tá? Como se fosse a prova. Eu vou fazer um simulado com vocês. Como se fosse o próprio teste de speaking. Eu serei o examinador de vocês nessa oportunidade aqui. Mas como que funciona? Eu não faço o teste inteiro com todo mundo. Eu faço partes dele. Entendeu? Todo mundo tem a oportunidade de participar se quiser. Mas eu não vou fazer o teste inteiro. Cada um vai responder uma ou duas perguntas do teste, entendeu? É assim que funciona. E aí você vai ter a oportunidade de receber o meu feedback sobre a sua resposta, tá? É a oportunidade que a gente tem. Toda semana eu tô aqui, na quinta-feira, toda semana, no mesmo horário, 8 horas de Brasília, tá? Qualquer um pode participar. Qualquer um pode participar. É só mandar o um request. Já vejo que tem gente que já mandou ali. Tem o um botãozinho de request. Você manda que aí eu vou te convidar, a gente vai bater um papo e praticar, tá joia? Antes de começar, eu sempre explico aqui como que funciona a parte do speaking, porque eu sei que cada vez é, aparece gente nova aqui. Então é isso que eu vou fazer agora. Se você já está aqui, você já sabe como funciona. Se você já está aqui e já sabe como funciona, é a hora de fixar ainda mais na sua cabeça. Eu tô vendo que tem gente que ali, que ao invés de mandar o request, mandou pergunta. Eu não sei se essa foi a sua intenção, mas mande, é, não requisição de pergunta, requisição de participação, tá? O request. E pra quem não consegue, sai da live e entra de novo, porque aí sim aparece pra você o request lá. Bom, como que funciona, né? O Speaking do Wilds. O teste em si do IELTS, ele dura ali de 11 até 14 minutos, tá? Essa é a média de duração do teste do speaking. E aí, é, durante isso, durante esse tempo, o seu examinador vai avaliar suas respostas. E vocês vão passar por três partes. Um, dois e três. A parte um, vocês vão falar, vocês vão discutir questões mais simples. O que são questões mais simples, Simon? São questões sobre a sua vida pessoal. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, se você trabalha, se você estuda. Questões assim. Nessa parte aí, esteja preparado, esteja preparada para receber em média de 5 a 7 perguntas, tá? Dependendo do seu examinador e dependendo do tamanho da sua resposta, 
né? Aí sim, vocês vão para a parte 2. Na parte 2, muita gente tem medo é dessa parte. Se você é um dos que tem medo da parte 2, fala aí para eu poder saber. A parte 2, você tem que... Você, na parte 2, você é exigido, é exigido de você que você fale por até 2 minutos. O examinador vai te dar um task card, que é um pedaço de papel, a gente também chama ele de cue card, um pedaço de papel que tem uma pergunta e alguns tópicos para você poder falar. E aí o seu examinador te dá um minuto para você poder se preparar, anotar tudo que você quiser, ele vai te dar um papel, ele vai te dar um, um lápis e você vai poder anotar o que você quiser durante aquele um minuto. Aí sim, quando atingir o um minuto, ele vai te pedir para parar e começar a falar por até dois minutos sobre aquele assunto. Tenha em mente que falar sem parar por até dois minutos não é falar qualquer coisa, tá? Por dois minutos. Então é o seguinte, uma outra pergunta que o pessoal faz é se durante esses dois minutos você pode manter as suas anotações com você, tá? Sim, você pode. Durante esses dois minutos, você vai poder manter aquele papelzinho que você anotou. Aliás, é para isso que você anotou. Você pode manter ele com você para te lembrar mesmo do que falar durante o teste, tá? Porque o seu examinador é que vai controlar o tempo. Você não tem controle nenhum do tempo. Ele vai pegar, quando começar o teste, ele vai pegar um cronômetro pequenininho assim e vai marcar e vai deixar virado somente para ele ou para ela, se for um examinador. E só eles controlam o tempo. Você não sabe quanto tempo já se passou, tá? Mas ele vai te avisar, fique tranquilo. Aí sim, o que, que acontece? Vocês vão lá para a parte 3. A parte 3, na minha opinião técnica, é a parte mais complicada do teste. Por quê? Aqui você não tem aquele um minuto de preparação, mas não é por isso que, você, que é a parte mais complicada do teste. Aqui... As questões elas são mais abstratas, as questões são mais complexas e você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue ir mais a fundo do que simplesmente responder sim ou não, ou talvez. Você tem que justificar as suas respostas para o examinador. Ele tem que ver que você tem um algo mais. Por quê? O que acontece é o seguinte. Vamos dizer que lá na parte 2 o seu examinador pensa que você tem o um nível 6. Aí o que acontece é... Ele fala, hum, eu acho que esse candidato tem o um nível 6. Vamos lá para a parte 3, para ver se eu escuto algum vocabulário ou estrutura do nível 7 ou do nível 8. Então, o seu examinador na parte 3, ele vai confirmar a nota que ele já pensava que você tinha ou vai te dar uma nota maior, tá? É isso que acontece, porque ele não pode te deixar sair dali sem saber a sua nota, tá? É isso que acontece. E aí sim, ao final do teste, ele vai encerrar vai te mandar embora. E aí, uns dias depois, você vai saber o que, que foi o seu resultado, tá? Mas, até você chegar lá, eu sugiro fortemente que você esteja, se você, que você esteja aqui toda semana praticando comigo, tá? E nós vamos começar agora a praticar e vai ser o seguinte. Muita gente fala comigo assim, Simon, eu tenho medo de participar na live. E aí, para você que tem medo de participar na live, vamos lá. Quem está aqui toda semana, o que, que eu falo? Se você está com medo, vamos lá, completem a frase. Se você está com medo, 
aguardar que já tá aí toda vez. O que, que eu falo toda vez? Olha lá, começou. Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Olha lá, hashtag vai com medo mesmo. Essa é a hashtag da nossa live. Eu devia até criar uma arte, né? A hashtag da nossa live é hashtag vai com medo mesmo. Por que que eu falo isso? Primeiro, você não tem outra coisa para fazer. Você vai desistir do IELTS? Você vai desistir do Canadá? Não. Então você tem que fazer o IELTS. Segundo, porque só vencendo essa barreira de fazer algo com medo que você vai eventualmente superar. Você não vai superar o seu medo deixando de fazer aquilo que você tem medo. Entendeu? É a sua chance de praticar. Aí a pessoa fala, ah, não, mas eu tenho medo é de errar. Eu tenho medo de errar. E aí eu te falo, erre. Erre. Esses dias alguém me perguntou na caixinha do Instagram que eu abri aqui, falou assim, o que você indicaria para uma pessoa que tem muito medo de errar? De... Tem muito medo de falar porque tem muito medo de errar. Sabe o que, que eu indicaria? Erre. Fale e cometa um erro. Dois, três, cometa erros. É isso que você tem que fazer. Por quê? Veja o erro com uma oportunidade de aprendizado. Vamos supor que vocês querem falar alguma coisa. Vocês queiram falar alguma coisa, mas não sabem como. E aí, eu não vou falar porque eu não sei como que fala isso. Então eu não falo. Eu nunca saberei se eu estava certo ou se eu estava errado. Agora, se eu falar de qualquer jeito, se eu tiver certo, parabéns para mim. Se eu tiver errado, então eu vou aprender, tá? Para você superar aquilo que você tem medo, você tem que fazer aquilo várias vezes. Faça aquilo que você tem mais medo com a língua várias e várias vezes. Fala aí, quem tem medo de falar porque tem medo de errar? Me manda aí, só para eu tomar uma noção de quantas pessoas tem que sentem essa dor, que sentem esse medo de... Não, de querer falar alguma coisa, mas ter medo de errar, tá? É isso que acontece. Você tem que errar. É um processo natural. Todo mundo que aprendeu um segundo idioma, ou mesmo o primeiro idioma, errou para chegar no nível da fluência. Não existe ninguém que não tenha começado do zero. Ninguém começa já no alto nível. Ninguém, tá? E aí é o seguinte... A pessoa fala, isso aqui é o que eu chamo de desensitization, dessensibilização. O que é dessensibilização? Por isso que eu falo, que eu encorajo vocês, mande o request, mande o request, não pensa, não pensa, clica, manda. Sabe por quê? É o processo de dessensibilização. Quanto mais você aparecer com a sua cara aqui, quanto mais você se sujeitar às perguntas do teste, comigo aqui, que é uma prática, né? Isso aqui você não está sendo testado. Quanto mais você se expor aquilo que você tem medo, menos medo você vai ter daquilo. E mais fácil vai ficando. E mais confortável você vai ficar com aquilo. É o um processo de dessensibilização. É isso que acontece. Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho, não é que eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de não dar uma resposta certa para você. E aí o que, que eu falo? A segunda coisa que eu falo, você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que, complete a frase, vamos lá. Eu falo isso aqui, todo... isso é verdade, toda live eu falo isso. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que... Responder. Olha lá. Começou, pessoal. Você não tem que me dar resposta perfeita nenhuma. Você só tem que responder, você só tem que falar 
E a partir daí, nós vamos trabalhar em cima disso. Perca o medo de dar uma resposta perfeita, porque não existe resposta perfeita. Nem comigo aqui, nem no Wilds, nem na vida. Existe? Não existe. Perfeição é apenas o ideal para a gente melhorar. Então é o seguinte, você não quer deixar, você não quer deixar é, para errar lá na frente do seu examinador. Quer? Porque o seu examinador não vai te ajudar. O seu examinador está lá para te julgar. Então, não deixe passar essa oportunidade de errar aqui comigo, que posso te ajudar. E se você falar, não, mas na verdade eu tenho medo mesmo, é porque eu tenho vergonha. Aí é a mesma coisa, se você tem vergonha, vem com vergonha mesmo. E daí? E daí? Esses dias eu estava passando na, na rua, é, foi uma coisa que eu até comentei com a Lúcia, eu vi que ela entrou ali, estava passando na rua, aí tinha um, um homeless, né? um mendigo, uma pessoa de rua, tinha uma pessoa pregando, e aí o mendigo estava lá atrás, who cares? Who cares? Quer dizer, quem se importa? Então, aí eu peguei essa frase dele, né? Você fala assim, ah, Simon, eu tô com vergonha. Who cares? Who cares se você tá com vergonha? E daí? É a sua vida. É o seu plano. Você vai deixar o seu plano acabar por causa da sua vergonha? Como é que você quer morar aqui no Canadá? Se você tem vergonha de praticar aqui comigo. Entendeu? Então, who cares? Foda-se o pessoal. É o seu plano e você tem que fazer o que precisa ser feito. Se na sua prova... Você tem que responder questões. O que você tem que fazer durante a sua preparação? Responder questões. Essa é a chave. Aí, ó. A Leila até falou aí, ó. Hashtag who cares. Essa vai ser a hashtag da live, tá? Bom, muito bem. Antes da gente começar, eu só quero dizer mais uma coisa. Que amanhã, né? É o último dia de matrículas do The Speak Master, tá? A turma 4 do The Speak Master está se formando. E amanhã é o último dia de matrículas. Vai fechar às 23h59 da noite de amanhã, sexta-feira, tá? Então, se você ainda está pensando ou não está pensando, você já está cansado de saber os bônus que eu vou dar para essa turma. Se não sabe, vem me perguntar depois aqui no direct. E aí, lá no link da minha descrição do meu perfil, tem o um link lá com o vídeo te explicando tudo que tem no Speak Master e para você se matricular. Inclusive, no final, é, no final da, da live, quem quiser fazer alguma pergunta relacionada a isso, né, vou aproveitar que amanhã é o último dia, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar que eu vou responder no final, tá bom? Então vamos lá, eu já estou vendo que tem requests aqui e aí eu vou começar chamando o pessoal. Vamos ver... Vamos ver aqui. Talita. Hello. Hello. Como vai? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Se eu não me engano, era você que estava tentando entrar várias vezes na última live e não estava dando certo, Sim. né? Sim, porque aqui estava chovendo demais e ventando. Estava ah, impossível. Pois, é, pois então hoje eu já te escolhi primeiro, para já não ter problema. <risos> é verdade, muito obrigada. Nada. Conta aqui, você já está preparando para o IELTS há algum tempo? Já fez o IELTS? 
Olha, eu tenho estudado inglês desde 2015, uhum. porque a minha intenção mesmo é de migrar para o Canadá. Sim. Portanto, eu me mudei para a Inglaterra. Hoje eu moro na Inglaterra, já vai fazer dois anos. Uhum. E eu comecei a fazer aula com a Soraya também, na parte do IELTS. Uhum. Mas a minha intenção é de fazer a prova entre julho e agosto. Ah, bacana. Tem um, tem um prazo legal aí. Tem um prazo legal. Sim, sim. Muito bem, muito bem. Então, nós vamos começar. Você vai pegar aqui uma ou duas perguntinhas da parte 1. Tá joia? Ok. Ok, uh -huh. so let's change the language. And I'd like to ask you something. Are you a tech person? Someone who likes technology? I'm, I'm sorry, I didn't understand. Ok, let me rephrase it for you. Are you a tech person? Someone who likes technology? I, I'm not so in, in technology, mm -hmm. but I use day by day. It is normally uh, at my house. Mm -hmm. uh, we need everything to talk with my family who lives in Brazil. But uh, to, to be in properly, no, I don't like. Okay. And do you like trying new technologies? I do, yes, I do. In my point of view, it's necessary uh, nowadays. And technology is uh, so important to work, to get another advanced things to do. Mm -hmm. Ok, that's it. Muito bem. Vamos lá para minhas considerações aqui para você. Eu tenho uma consideração aqui. Na verdade, você acabou repetindo isso duas vezes. Vou até escrever aqui a expressão. Assim, I'm not really in technology. So, a expressão é essa aqui, ó. To be into something. Tá? Okay. E aí já fica até pro pessoal, é, até para explicar. Essa expressão aí que eu coloquei, to be into something, significa que você gosta muito de fazer alguma coisa. Por exemplo, I'm really into reading. Eu gosto muito de ler. Esse é um jeito que você pode falar, ao invés de ficar I like, I don't like, I like, I don't like. Então, assim, eu gostei que você usou. Mas aí, só fazendo uma pequena correçãozinha, é isso aí. E a segunda, com a segunda pergunta, eu perguntei lá, do you like trying new technologies? Aí você falou, I do, because... Quando você começa assim, I do, eu te sugeriria colocar algo mais na frente para enfatizar. Por exemplo, I do enjoy trying new technologies. I do like mm. new technology. I do appreciate new technologies. Para enfatizar um pouco mais para o seu examinador. Tá? E, okay. e uma outra coisa que você fez Na primeira pergunta E eu gosto quando isso acontece Que aí eu tenho a oportunidade de falar com todo mundo Eu fiz a primeira pergunta E você falou assim Sorry, I didn't catch that É isso aí Gente, aí eu tô falando para todo mundo tá Se vocês não entenderam O que o examinador perguntou Perguntem de novo tá Peçam para repetir Por quê? Se você não perguntar de novo Você vai ficar assim ah, eu acho que ele falou foi aquilo. E aí você começa a falar do que você acha que o seu examinador perguntou, e não do que ele realmente perguntou. E aí você acaba saindo Sim. do tópico. E isso é pior para você. Então, para você que eu falo, para todo mundo, tá? Então, assim, perguntem de novo. Seu examinador está lá para te ajudar da forma que ele ou que ela pode. Ele não vai ficar... Ah, não, não vou, não vou repetir. Ele não vai fazer isso. Ele vai repetir para você. Entendeu? Ele está ali para isso. Aí você fala, ah, mas se eu ficar perguntando muito, ele vai me dar uma nota menor. Aí eu te pergunto, o que, que você prefere? Tirar um zero naquela pergunta porque você saiu do tópico ou tirar uma nota menor naquela pergunta? 
Ah, sem sombra de dúvida, ele tirar uma nota menor. Pois é, essa que é a grande questão. Então, se acontecer com vocês, não deixem de perguntar. Perguntem de novo. Sorry, I didn't catch that one. Então, sim, perguntem. Perguntem. Estou até vendo ali, tem mais uma pergunta. É isso aí. Vocês não, não necessariamente vão perder pontos por perguntar, por pedir para repetir. Não necessariamente. Às vezes, o jeito que ele falou, principalmente esses tempos de corona, eu já vi dizer que alguns lugares estão fazendo com máscara. Então, Fica difícil de entender. Peçam para repetir. Tá, joia? Te agradeço muito okay, a participação. Muito Foi um prazer ter Eu você aqui. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Prazer todo meu. Tchau, tchau. Muito bem. Muito bem. Vou chamar a próxima. Sim, Diane. Ah, o exemplo que eu dei foi I do enjoy... I'm really into reading books, tá? E aí, nesse caso, não é I'm really into read books, tem que usar com o ING, reading, tá joia? Porque a gente está falando da atividade. Muito bem, vamos ver aqui o próximo request. Um, Marina. Vamos ver. Hello. Hi. Olá, tudo Hello. bem? Como vai? Yes. Fine. And you? I'm doing great as well. Bom, vamos continuar aqui. Você vai pegar mais uma ou duas perguntinhas aqui da, da parte 1. Um. Tá joia? Okay. ok. So, let's change the language and tell me. What technology or device reminds you of your childhood? It reminds me. My childhood mm -hmm. reminds you your childhood. What device, what technology makes you remember your childhood? Uh, in fact, in my childhood, mm -hmm. uh, we didn't uh, we didn't have so so many technologies. Mm -hmm. uh, uh, we uh, we played a, a lot in the streets. And mm -hmm. uh, we play together. Then uh, I I didn't pass for this technology in my mm -hmm. childhood. Okay. And tell me what is today, nowadays, your favorite technological device? I'm um my favorite technological device um is nowadays is and um, uh, 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 this app vocabulary is uh, about uh, english mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> i'm learning english and i i'm i'm pretend uh, make the ielts academic mm -hmm. then it's mm -hmm. important to me uh, and make some some words okay some no a lot, of, a lot of points. <risos> ok, ok, that's it. Muito bem, muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá às considerações. Né? Você já está já dentro desse Pick Master, né? que eu sei, então eu posso te explicar de uma forma mais técnica que eu sei que você vai entender. Né? Para yeah. aquelas, duas, aquelas duas técnicas que eu ensino lá para a parte 1, que é a Focus Detail Technique e a Personal View Technique, eu diria que a Personal View Technique se aplicou perfeitamente aqui na hora de explicar o seu ponto de vista. É, eu te aconselharia 
a explorar um pouquinho mais a primeira Focus Detail Technique, dá uma olhadinha lá no módulo 4 de novo. Por quê? Você respondeu a sua questão e aí na hora de, de abordar um pouco mais, você foi muito brusca. Entendeu? É porque eu fico na dúvida o do tempo que eu tenho que falar uhum. na primeira. Aí eu fico... Entendi. É sempre assim. Bom, é, na hora que você for rever lá o módulo, você vai ver que o tempo é quase que... Não vou dizer que é cronometrado, mas você tem um ritmo no tempo. Por quê? Você vai aplicar primeiro... A, porque a técnica Focus Detail Technique são duas etapas. Focus uhum. e Detail. Você vai aplicar yeah. Focus, aí você vai responder a questão... E depois você vai aplicar o detail, e aí você vai lá, você vai explicar, você vai dar um exemplo daquela forma que é dita lá. E aí, pronto. Uhum. Aí você finaliza aquela pergunta. Não vai criar uma resposta muito uhum. grande, tá? É, eu vou pontuar algumas coisas aqui. A primeira, você falou assim, você começou respondendo a primeira pergunta assim. In fact, tarará, tarará, tarará. muito bem, muito bem. Eu gosto quando eu vejo vocês aplicando essa expressão. In fact, que significa... Bom, para falar a verdade, tarará, 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 isso é muito bom, porque muitos candidatos, muitos alunos, eles começam assim, uh, this is a tough question, uh, this is a difficult question. Uh, this... Não, gente, simplesmente respondam. Pode ser difícil, pode ser meio uh, complicado de abordar, mas só respondam. Se vocês ficarem toda vez, this is a tough question, this is a difficult question, seu examinador... Pense comigo, quantas vezes no dia do seu examinador, no dia do seu exame, quantas vezes o seu examinador vai escutar isso? Uh, this is a tough question. Pensa. É verdade. Entendeu? E aí, quando chega... Nem vai escutar mais. Não, não vai. Não vai. E aí, que, 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 que... a nossa mente ela é muito doida. Inconscientemente, é. o seu examinador vai falar assim, ah, mais um que está no nível, this is a tough question. Muito embora, talvez você não esteja naquele nível. Mas por causa da pressão... Você se... É... Como que é a palavra que eu tô querendo achar? É... Você se programou para dizer This is a tough question. Toda vez. Então não digam. Aí quando vem alguém que fala In fact... Tarará, tarará, você vai falar, Ué, esse aqui tá diferente. Esse aqui começou diferente. Então façam isso, tá? É... Simon. Sim? Não, é porque eu já fiz algumas lives aqui com você e eu estou sempre tão nervosa. Hoje foi o dia mais assim... Calma. <risos> Eu vou tentar respirar fundo e vou. Olha, que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz de saber disso. É assim mesmo, tá? Uma outra coisa que eu falaria para você é o seguinte. Você falou assim, que vocês brincavam na rua, né? Aí você falou assim, é. we used to play in the streets. Aí é que a gente fala é. on the streets, tá? On, on the street. streets. Uhum. E aí uma outra uhum. palavrinha, vou pôr duas aqui, na verdade, tá? Vou escrever duas palavrinhas aqui. Uhum. Aqui, ó. São duas palavras. A primeira é outside e a segunda é outdoors. As duas significam... Na verdade, a primeira é um adjetivo que significa algo que é feito do lado de fora, tá? Uhum. E a segunda é um, um, um adverbo ali. Alguma coisa que também é feita do lado de fora. Mas eles falam, we used to play outside, we used to play outdoors, tá? Não, não uhum. tem problema em falar, we used to play on the streets. Tranquilo. Mas aí, vocês falando assim, fica um pouco mais elaborado, tá? E aí, uhum. na última pergunta, que foi lá qual que era o seu é, dispositivo favorito hoje, né? Dispositivo tecnológico favorito. Você falou dos aplicativos do celular. 
né? O que que acontece? O selecionador... Deixa eu só te perguntar, tem, tem um... Tá dando um eco aqui para mim? Tem alguma coisa diferente? Não. Tô, tô do mesmo jeitinho. Que eu tô Olha, falando. antes não tava encarregado. Ah. Deixa eu abaixar aqui, isso aqui, vai. Deixa eu ver. Melhorou? Sim. Sim, ah. beleza, beleza, muito bem. Aí o que que acontece? Você falou dos aplicativos que você usa para estudar. Tá? Muito... Vai depender do seu examinador. Se o seu examinador for um pouco mais restrito, ou, vamos dizer assim, mente fechada, um pouco mais padrão, ele não vai considerar um aplicativo um dispositivo tecnológico. Porque um aplicativo ah, tá, é um é. software, tá, é uma é. coisa que está em um dispositivo, que seria, por exemplo, um celular, um tablet, um computador. Uhum, é. Então, assim... Eu me confundi mesmo. Então, assim, tentem seguir uma linha um pouco mais padronizada porque a gente não sabe como o examinador vai reagir. Tá, Joia? Também mais... seria o celular, né? Poderia ser o celular, exatamente. Exato, exatamente, uhum. exatamente. Tá. Bom, tudo bem. No mais, te agradeço a participação de novo. É um prazer ter você aqui. E até a próxima. Obrigada. Tchau, Bye. tchau. 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 Muito bem, muito bem. Deixa eu ver quem vai ser a próxima. Vamos ver. Débora. Vamos lá. Aguardar ela chegar. Hello. Hello. How are you? Fine, thanks. And you? I'm doing fantastic. Muito bem, muito bem. Boa noite para você. Nós vamos Boa seguir noite. aqui e eu tenho o prazer de te dizer que você vai pegar a parte 2. Opa, embora. <risos> Bom, para o pessoal que já está aí, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou colocar na tela aqui uma pergunta, tá? E aí eu vou te dar um minuto, deixa eu até arrumar já o cronômetro aqui. Durante esse um minuto você vai poder fazer todas as suas anotações. Eu sei que você já é uma aluna TSM, então você fica atenta para a aplicação das duas técnicas que tem aqui para essa parte. Tá joia? Tá joia. Já está com o seu papel e caneta aí? Já, já sim. Muito bem. Então você me diga quando você puder ver a imagem, tá? Tá. Ah. Can you see it? Sim. Ok, you've got one minute to prepare and take your notes starting now. Thank you. 
All right, time is up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, thank you. Uh, with the pandemic of coronavirus, mm -hmm. uh, my daughter needed to study and she was using my cell phone for her online classes, mm -hmm. but uh, it was on Saturday and uh, suddenly a month, a month after the start of the class, my cell phone just stopped to run. Uh, it wasn't. It, it was impossible to listen what the teacher was saying, mm -hmm. and we needed to use the headsets. But my daughter didn't want to use it. Mm -hmm. She's not accustomed with it. And then uh, after it, my cell phone stopped making calls, stopped recording videos. So we were worried about how to go with. Mm -hmm. the classes and then uh, we tried to use her tablet but it wasn't good mm -hmm. and then we decided to to buy a new cell phone for me mm -hmm. not only because I need a new cell phone because I was even using it uh, it was just a, a little but especially for my daughter who needed to take the classes mm -hmm. and we bought we bought me and my husband we bought a new device for her take classes and uh, it was good because the cell phone worked very well and attended our demands mm -hmm. and after the classes she was uh, free to use it a little and uh, watch some videos that she liked to Mm -hmm. And me, I have now a new cell phone. I'm able to make calls again and to hear Thank my you. videos. You make good. stop. Muito bem. Okay. Muito bem. I've got a follow-up question for you. Okay. Okay. So, would you recommend this mobile phone that you bought for someone? Yes, I do really recommend this cell phone because it works very well. All mm -hmm. the apps that I need to use, they work okay in the cell phone and the camera is okay, the audio also. So my daughter was able to use it without problem and I have no regrets of buying it. Okay, very well. Muito bem, muito bem. Bom, para quem não 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 sabe, não estava esperando essa segunda pergunta, isso aqui é uma coisa que eu até explico dentro lá do Speaking Master. Às vezes, nem sempre, às vezes, o seu examinador pode fazer, vou até escrever aqui, o que a gente chama de o que a gente chama de follow-up question. O que é uma follow-up question? É uma pergunta a mais que o seu examinador vai fazer ainda na parte 2 só para poder fechar aquele assunto ali, tá joia? Então, às vezes isso pode acontecer, não se desesperem se eles te fizerem uma pergunta depois. Always. <risos> Always. Muito bem, ó, vou lá para as minhas é, observações para você. Olha aqui, ó, se você olhar aqui, está todo mundo batendo palma para você. Eu queria dizer uma coisa. Thank you. <risos> Eu queria dizer uma coisa. Dá para ver claramente, nitidamente, quando a pessoa está dentro do Speak Master. 
Porque um ponto que todo aluno meu do The Speak Master faz é usar a Context Technique na hora de começar a responder a questão da parte 2. Dá para ver claramente. Só o jeito de você começar a responder, já dá para ver. E aí o seu examinador, seu examinador já fala, ah, essa aqui já estou vendo que é diferente. É diferente, <risos> é diferente. Então isso é graças à Context Technique. Eu, pessoalmente, considero uma das mais as técnicas mais importantes que tem lá dentro. Muito bem. E eu também vi você aplicando a Bullet Point Technique, que é a outra técnica que tem para a parte 2 durante a sua preparação. Eu pude ver você lá. Eu vi. Oi. Muito eu bem. anotei sete palavras. Exatamente. Palavras. Exatamente. Oi. Bom, o que eu tenho aqui é Não. bem pontual para você, as minhas observações. A primeira, você falou assim, and then my cell phone Stop, just stop it to run. Tá bom, mas para soar mais natural, eu falei, just stop it running. Stop it running. running. Igual você falaria, start it running, stop it running. Ok? And, e aí você falou assim, but my daughter is not uh, acostumated. A gente falaria accustomed, tá? Vou até colocar aqui para você. Assim, acostumed, tá? Acostumada, né? Acostumed. Sim. And, e aí você falou assim, acostumed. E aí você falou lá, but we bought it for her take the classes. Então, for her to take the classes, tá? Essa aqui é a, a estruturazinha, sempre. For me to do this, it's difficult. I want this for you to do that. This is for you to do, Tá? Essa aqui okay. é a, a expressãozinha. Uma outra que você falou. And it attended our needs. Eu usaria para ficar um pouco mais avançado, um pouco mais elaborado. Corresponded to our needs. Eu tá? acho que eu usei demand. Demand. É, eu estou falando needs aqui. Ou demand. Eu falaria corresponded to our demands. Corresponded. Tá? Okay. Muito bem. Muito bem. E aí, lá na follow-up question, você foi lá e falou assim... Que the apps, they work ok on the phone. They work ok on the phone. Okay? On the on phone. The phone. Yeah. Só para o pessoal que está ouvindo aí, é, durante a resposta da Débora, ela ia lá e falava cell phone. E vocês estão vendo que eu falo mobile phone. Isso aí é a diferença entre British English and American English. As duas são corretas, tá? A pessoa uh -huh. com sotaque americano vai tender a falar cell phone, enquanto a pessoa com sotaque britânico vai tender a falar mobile phone. Okay? No mais, okay. te agradeço muito pela participação. Um prazer ter você Eu aqui. Eu agradeço. Até a Igualmente. Próxima. Tchau, tchau. E... Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui, vamos seguir adiante. Ó, oh, vou falar uma coisa para você. Tem... vocês. Tem duas pessoas aqui e eu vou chamar. Mas... Eu ainda quero chamar mais, porque eu tenho três pares de perguntas aqui. Eu quero pelo menos mais um. Então, vocês mandem o request aí, tá? Vou chamar aqui Julia. Vamos ver. Olá. Hi. Hello. Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia. Fala de onde? São Paulo, capital. Ah, que bacana. E quanto aqui, já fez o IELTS? Está preparando para o IELTS? 
Eu vou fazer a prova na terça, para próxima terça. terça. Que bacana, que bacana. Tá Bom, você chegou num momento excelente, então vamos praticar. Parte e eu vou tentar te ajudar da melhor forma que eu puder aqui, tá joia? Você vai pegar aqui, okay. provavelmente, provavelmente, duas perguntas da parte 3, tá joia? Ok. okay. So let's change the language and I'd like to ask you something. Do you agree with the phrase? It's better to fix something than buying a new one. Yes, I absolutely agree with this um, the sentence because um, I, I believe it's ecological. It's good for the environment. It's um, eco-friendly. Mm -hmm. When you buy something new, you uh, have to throw the old one away so mm -hmm. this is this um brings more garbage to the world so mm -hmm. i believe it's totally um sure okay and what influences people what influences people to decide buying a new piece of equipment when even though they have a red one Well, to my way of thinking, I believe um, publicity, uh, um, advertising, actually, mm -hmm. it has a great um, whole role in this scenario because uh, nowadays we are exposed to um, very much, um, many, very many ads. Mm -hmm. So uh, all the time in social media, on the TV, on the bus, on the subway, mm -hmm. and um, this kind of content, it uh, makes us want to buy new things, the, the newest um, model of cell phone, the clothes that are on, um, on trend. So I believe that's why. Okay, very good. Muito bem. Vamos lá, as minhas coisas. Tá nervosa? Tá tremendo? Nossa, eu fiquei muito nervosa. O que é isso? Coração daqui. Eu sei como que é isso, gente. Eu sei como que é isso. Muito bem, vamos lá. Falando um pouco mais. É... Você não tá no The Speak Master, tá? Não. Tá. Só para eu saber como que eu falo, para não ser tão técnico, para não entender. É, falando mais teoricamente sobre a sua resposta, seus argumentos são bons. Seus argumentos são bons. O que eu te sugeriria fazer, já que seu teste está tão próximo assim, eu te sugeriria, ao final de cada resposta sua, tentar dar um exemplo ou dois de cada coisa. Tá? Sempre, hum. sempre, sempre, na parte 3. Tá? Tente fazer isso, porque o seu exemplo ele vai servir como uma confirmação do seu argumento. Tá? Muito bem. Eu tenho uhum. aqui algumas é, notas também. Você falou assim, I agree with the sentence. Tá certo, não tá errado, mas eu vou te indicar uma outra palavra aqui. I agree with this claim. Claim. Tá? Que é essa afirmação, tá? Porque é o seguinte, o IELTS, o speaking do IELTS, a gente acaba percebendo que ele é sobre achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas básicas. Não é errado falar I agree with this sentence. E na vida real é isso que a gente fala. Mas para o IELTS, a gente precisa ir um pouco além. Então eu sugeriria que você falasse, você falasse I agree with this claim because... Tá joia? Uma outra coisa é, que você falou publicity é, 
eu usaria para ficar bem, bem preciso mesmo. Inclusive, hoje eu dei duas ou três aulas de mentoria sobre esse assunto aqui. Advertising. Tá? Advertising. <risos> Só para checar com você, já que você vai fazer o teste na terça, como você pronunciaria essa aí? Advertising. Tá, vamos melhorar um pouquinho mais, não está ruim. Vamos só aperfeiçoar isso aí. O D, ele é muito sutil nessa palavra. Ele é muito sutil, uhum. é como se a gente pronunciasse ele para dentro. Eu vou falar de novo, queria que você prestasse atenção na minha língua, tá? Advertisement. É para dentro. Advertisement. Tenta. Advertisement. That's it. Very good. Perfection. Sim? É isso aí, é bem sutil, tá? Ah, se eu falasse advertisement, ia perder ponto? Não, não ia perder ponto. Só que você falando advertisement, é provável que você ganhe. Entendeu? Uhum. Muito bem. E aí eu falo outra coisa. Ótimo. É, mais três palavrinhas para você. Como você pronunciaria elas? Acho que não. Ah, ok. Advertisement, uhum. advert uhum. e ad. Uhum. Tá, muito bem. A primeira, é... você pode repetir de novo, por favor? Advertisement. Muito bem, muito bem. Aí o que que acontece? O que que acontece? Durante o listening de você, eu estou limpando as minhas anotações aqui. É... Durante o listening de vocês, o listening do, do IELTS, vocês podem ouvir a forma britânica disso aí, tá? Então, eu vou falar aqui para você, para você não ficar assustado na hora. Ou você não reconhecer, tá? Repete de novo aí do jeito que você falou, que o seu sotaque é americano. Advertisement. Muito bem. A forma britânica é advertisement. Tá? Hum, advertisement. É que nem o secretary. Exatamente, secretary. <risos> e aí é isso aí que você vai ouvir no seu listen, tá? E aí, advertisement, advert and ad. Os três significam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, um anúncio. A diferença é que a gente vai ficando preguiçoso com a língua e vai cortando as letras. Então, antes era advertisement, aí foi para advert e hoje é ad. Google ads, Facebook ads, tá? Eles significam a mesma coisa. E você pode ir alternando entre eles durante o seu teste. Tá joia? No speaking, eu poderia falar ad? Pode, pode falar. A questão é, ad é muito básico. Não é errado, uhum. mas lembra que eu falei Entendi. sobre achar formas mais elaboradas? Eu certamente usaria um advertisement ou um advert, tá? Muito Sim. bem. Foi um prazer falar com você. Te desejo muito boa sorte no seu teste. Obrigada. Tá muito tchau, obrigada. Tchau. Foi ótimo. Tchau, tchau. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Ah, opa, o que eu fiz aqui? Mexi em filtro uma hora dessa. Porque errado, já pensei se eu pareço com um filtro doido aqui. Muito bem, apareceu aqui, ó. Vou chamar o próximo. Lucas Bulhões. Vamos ver que acho que ainda dá tempo tranquilo da gente ir. Hello, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Bem que você falou, hein? Você falou e veio. Muito bem, parabéns. Eu ia tentar, eu ia tentar. Muito bem, muito bem. Bom, vamos pegar aqui mais umas duas questõezinhas da parte 3, ok? 
Beleza. Very good. So what I'd like to ask you is, what are the advantages of buying handmade products? Oh, that's a quite an interesting question mm -hmm. because handmade products uh, are famous by being had a, a good quality of the product. Mm -hmm. uh, sometimes when you when you when you choose to buy a handmade product, you are choosing to buy a quality. You are choosing to buy something that's made by hand. It's made totally by you, not something like it's made by one machine. And you think that is it's not uh, don't have a personal part on it. It just you are just buying and just made for anyone to buy. If you buy something that's handmade, it's handmade for you. Mm -hmm. It has like a a mint. The the product has a a purpose. The purpose is, is to be yours. Something like this. Okay. And what kinds of handmade products are common in your country? Uh, here in Brazil, handmade products, we have, now in Brazil we have some kind of, um, how can I say this, this word, we have a fever that everyone is doing uh, handmade beer, mm -hmm. we have a lot of small, small, Small companies, mm -hmm. uh, a group of people that are studying and are making a lot of uh, artisanal beers. Mm -hmm. So this is like we have here in Brazil today. We have a, a great number of this. Another thing that we have in Brazil is art. We have a lot of street art mm -hmm. selling that people that made uh, handmade uh, artifacts that for you to put in your home and use like a decoration mm -hmm. and to try to give your your house something that is meant to be yours, that is something that is handmade, mm -hmm. it has soul, it's an object that has a soul. Ok, ok, very good, very good. Muito bem, vamos lá para as minhas considerações para você, tá? Você começou lá no primeiro assim, This is quite an interesting question because... Tarará, tarará, tarará. Muito bem, gostei que você usou quite no lugar do very. Não me soltem o very aqui. <risos> Pelo amor de Deus. Eu tô cansado. Quem assistiu Tropa de Elite lá, toda vez eu uso essa frase. 20 anos de curso e aí me solta um very. Não, vocês vão, usar, <risos> vocês vão usar um quite. Se vocês querem usar uma palavra que não é tão avançada como interesting... Use quite antes. This is quite interesting. Tá? E aí, o que, que eu vou te, te sugerir? Ao invés de usar o interesting, qual que é a outra palavra que eu sempre digo aqui para usar no lugar de interesting? Quem está aqui, vamos ver se é Intriguing. Intriguing. Isso aí. This is eu, eu ia question. falar ela, mas acabou que eu... <risos> eu sei como é que Faltou é. Faltou um pouquinho. Muito bem. E aí, teve uma coisa que você falou. A primeira vez você falou errado, a segunda você corrigiu. Uh, você falou assim, handmade products are made by you. Aí seria for you. E aí, tanto que você falou duas vezes, na é. segunda você falou certinho. Então, assim, só para ficar na cabeça. É, e aí, se assim, totally for you. Vou te dar uma outra palavra aqui. Você embellish seu discurso. Embellish é tornar algo mais bonito, tá? A palavra é esta aqui, ó. Thoroughly. 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 Thoroughly significa Thoroughly. de uma forma absoluta, que cobre todos os detalhes. 
Handmade products are thoroughly made for you. Entendeu? Thoroughly made for you. Exactly. In a complete way. Mais uma aqui. Esse aqui é só um pronunciation check. Como você pronuncia esse aqui? Purpose. Very good. Very good. But back there, you said something like purpose. Purpose. You sound a bit weird. Purpose. Purpose. Very good. Agora, a última, você queria falar isso aqui, ó. Opa. Craft beer. Craft beer. Craft beer. Craft beer. Beleza? Muito bem, muito bem. Foi um prazer ter você aqui. E até a próxima. Prazer, meu, Sano. Até mais. Até a próxima. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Muito bem. Então, aí temos oito minutos. O que, que eu vou fazer? Nesses oito minutos, é... para quem quiser fazer perguntas sobre o The Speak Master, que amanhã, às 23h59 de amanhã, sexta-feira, as vagas vão fechar, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aí, que eu já aproveito e já respondo aqui de uma vez, tá joia? Nesses últimos minutinhos aqui da live. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui antes, deixa eu ver aqui. Teve uma que acho que foi respondida já antes lá do, do Ayrton, né? Acho que eu vi a aluna respondendo. E a outra aqui da Dani, passando para prestigiar o teacher e a Lúcia. Ah, muito obrigado. Eu acho que a Lúcia, eu vi ela aí mesmo nos comentários, ela sempre aparece. E... Bom, aí, ó, a, a Dani já entrou no The Speak Master, né? Muito bem, muito bem. É, amanhã, como eu disse, né? amanhã é o último dia, então... É, depois disso, a turma já vai ser formada. E aí eu já não tenho mais noção de quando é que vai abrir a outra, né? Então é o seguinte, eu acho que se alguém for fazer a pergunta, eu deixo a pergunta aqui e eu vou lendo, eu acho que dá para chamar mais uma pessoa. Deixa eu ver se tem. Olha lá, gente, estou no nível intermediário B1 e tenho uma caminhada para frente. Apenas para saber a partir de qual nível seria bem aproveitado esse tipo de curso. Tá, Jennifer, é o seguinte, na minha opinião técnica, se você está no B1, a hora de entrar no The Speak Master é agora, tá? Por que, que eu te digo isso? No nível B1, você já tem uma base é, considerável da, da língua, do idioma, e aí é a hora de fazer uma preparação focada, focada. Então, o nível B1, considera ali, que é o intermediário, né? B1, B2, é o tempo ideal, eu diria, para você entrar dentro do The Speak Master e começar a preparação focada. Porque, como você viu, que teve alguns alunos que eram do The Speak Master. Então, as respostas são bem estruturadas. Porque é isso que o seu examinador está olhando. Você não tem que é, falar, 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 falar muito durante o teste. Você tem que saber como falar durante o teste. Isso é muito mais importante. Por isso que tem as, as técnicas que eu desenvolvi lá dentro do The Speak Master. Tem sete técnicas, cada técnica para cada parte do teste. Para a parte 1, um, tem coisa que você tem que fazer que você não pode fazer na parte 3. Na parte 2, tem coisa que você tem que fazer que você não pode fazer na parte 1. Um. E assim por diante. Essas técnicas são para te deixar ao ponto de conquistar o CLB9 ou mesmo mais. Né? Já teve aluno, acho que foi do TSM1 ou 2, que ele saiu com o CLB11, ele tirou lá um 8. Né? Deixa eu ver aqui, Ariela, as aulas do Speak Masters não estão desgravadas ou ao vivo. 
Ô, Ariela, as aulas já estão todas lá disponibilizadas quando você entra, são as aulas gravadas e existem algumas aulas que eu dou ao vivo, tá? Como bônus para a turma. Inclusive, a primeira aula, ela costuma ser... Eu falo até para o pessoal reservar um tempo, porque ela não tem limite para acabar. Ela não tem limite para acabar. A última, acho que foi duas horas e meia, se não me engano. Então, nessa, nessa aula bônus, eu realmente eu espanco as dúvidas que vocês tiverem sobre os temas ali. Eu faço alguns encontros ao vivo com a turma, sim. Tá? Ah, e aí a gente pergunta, não sei se explicou, mas gostaria de saber como é o curso. Bom, tem quatro minutos aqui, eu não vou conseguir explicar na totalidade. Eu vou te explicar o que eu posso, mas já queria te dizer que no link aqui do meu perfil, na descrição do perfil, tem um link, que é o link de matrículas. Aí você vai entrar lá, tem um vídeo, e esse vídeo te explica de cabo a rabo como funciona o método desse Pick Master, tá? E aí depois de você assistir, você pode se matricular. O desse Pick Master é isso, ele vai te ensinar técnicas para você chegar ao CLB9 ou mais. Porque é isso que eu falo, não adianta ficar falando muito ou ficar falando qualquer coisa na hora da prova. Você tem que saber como falar e o que falar. Isso é muito mais importante, tá? É, são, não, eu não digo que, são, que o Despicmaster é um curso. Eu chamo ele de programa de treinamento. Por quê? Eu não vou te ensinar inglês, eu vou te treinar para passar na prova. Essa é a grande diferença do Despicmaster, tá? Muito bem, ao Minas Gerais. É. Minas não tem como negar, né? Muito bem, faltando três minutinhos, vou ver se alguém tem mais uma pergunta, para ver se dá tempo de eu responder. E aí a gente pode encerrar. Estou vendo aqui ó, os alunos do Desfique Márcio aqui marcando presença muito bem. Lembrando que essa live acontece todas as semanas, tá? Toda quinta-feira eu estou aqui no mesmo horário, tá? Pode vir que será muito bem-vindo, muito bem-vinda para poder participar comigo, tá? Ah, o curso me deixou tranquilo para a prova, porque é saber fazer. Exatamente. Tanto que vocês viram a Débora respondendo aí na parte 2, o pessoal estava aqui, ó, mandando palmas e palmas e palmas para ela, exatamente porque ela estruturou a resposta dela, tá? Bom, gente, eu acho que já podemos encerrar aqui. Então é o seguinte... Quem tiver alguma dúvida sobre o Speakmaster, né? Ainda dá tempo de me mandar lá no direct ou mandar por e-mail. Pode me perguntar, que eu te respondo por lá mesmo. E a gente conversa, eu te explico, porque amanhã é o último dia. No mais, eu quero agradecer a todo mundo por estar aqui comigo. É, é, vocês não têm noção do quanto eu me sinto feliz de ver todos vocês aqui, inclusive quando vocês voltam para praticar. Porque é isso que leva vocês ao resultado. Não tem outra coisa. É aquilo que eu falei no início da live. Vocês têm que fazer o que tem que ser feito. Seu teste é o quê? É responder questões? Pô, então você tem que responder questões. Aparece aqui toda semana, tá? No mais, um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.